0: Es ist Valentinstag und heute geht es doch überall ums Lieben und Verlieben und vor allem über das Weiteres reden wir heute, nämlich über das Verlieben. Was braucht es, um sich zu verlieben? Gibt es das berühmte Verlieben auf den ersten Blick? Und verlieben sich Männer anders als Frauen? Das alles besprechen wir heute. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joel Weil und ich rede heute mit der Expertin für Sexualität und Partnerschaft, Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin, Danja Schifftan. Hi, Danja.
1: Hi, Joël. doch mir so viel liebevolle Vorstellungen. Ich bin ja schon ein bisschen verliebt, gell? <lacht> du, wir haben ja
0: heute Valentinstag. Wie findest denn du das? finde ich ja viel so einfach so eine In- Blume Industrie hast du noch so als Fünkeli Romantik übrig für einen ich Tag? Kann
1: tatsächlich ein Fünktli Romantik. Ähm, und zwar, ich, natürlich kann man sagen, oh nein, wie banal und man macht sich jetzt super einfach, wenn man jetzt einfach da den Tag nimmt und dann sozusagen Ablasshandel macht, mit dem, dass man einfach irgendein Besse vor die Nase stellt und so weiter. Ja, kann man. Ich finde nur einfach, was Schöne daran ist, wieso ich den eben mega gerne habe, den Tag, weil es trotzdem Menschen wie so ein bisschen drauf «Hey, was denke ich überhaupt von meinem Liebsten, meinen Liebsten, meiner Liebsten? Möchte ich der, dem eine Freude machen? Würde ich nicht? Was halte ich davon?» Also egal, in welche Richtung man geht innerlich, man setzt sich mit seinem Gegenüber auf irgendeine Art auseinander. Ach, ich habe
0: vor, dass ich das von dir gehört weil ich habe das Gefühl habe, ich bin von Zyniker umzingelt. Dabei bin ich auch selber gar nicht so ein Valentinstag-Fan, aber ich finde... Wir haben ja auch einen Tag pro Jahr Geburtstag, wo man Geschenke bekommt. Und es gibt ja auch einen Muttertag,
1: oder? Und ich finde auch, eben, man kann den Muttertag blöd finden, man kann den Geburtstag blöd finden, man kann alles blöd finden. Das ist eben einfach. Also zynisch ist einfach. Aber ich finde halt, wenn es dabei raus schaut, dass man dann sich Gedanken macht und halt, vielleicht nicht am Valentinstag, aber drei Wochen später mal findet, hey, ich könnte ja jetzt einfach mal etwas liebevolles machen, sie können, etwas kochen, sie können, einen was auch immer, dann hat sie eben schon etwas erreicht. Also darum, ich bin dafür, den Sinn des Valentinstags durchaus zu nehmen und etwas daraus zu machen und darum bin ich eine Claire, indirekt quasi ein erklärter Fan des Valentinstag.
0: Ach Daniel, schau, jetzt ist mein Herz schon offen für das Thema, weil wir reden heute über das Verlieben. Was am Anfang von jeder große Liebesgeschichte oder auch von jeder kleinen Liebesgeschichte steht verliebe. Wir kennen doch das berühmte Verliebe auf den ersten Blick. Gibt es das wirklich?
1: Gibt Liebe auf den ersten Blick? Ja, natürlich. Aber was heißt das? Oder das heißt, unser Körper spielt auf irgendeine Art verrückt und schießt mit ganz vielen... Neurotransmitter um sich, also so hormonähnliche Geschichten im Hirn. Und wir haben dann den Eindruck, aha, das bedeutet, ich bin verliebt. Also es heisst, ein großer Teil von dem Ganzen, wo abgeht, ist meine Interpretation von dem, was im Hirn passiert. Das ist eine Art wie so ein Drogenflash, wo abgeht, mhm. wo ich nachher wie finde, Aha, das heißt, ich bin in die Person wie so wie verliebt. Tatsache ist aber, das stimmt halt so nur bedingt, weil meistens ist ja nur eine Vorstellung, wie der andere ist. Also, irgendetwas zieht mich an, vielleicht auch unsere genetische Passung auf irgendeine Art, eine körperliche Anziehung. Vielleicht irgendwie hat das gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern wir hocken zusammen im Flugzeug und das stürzt ab und wir haben irgendwie einfach ein ein oh, krasses Erlebnis miteinander und das verbindet uns. Wie romantisch. Also, ja, mega. Also all solche Sachen führen dazu, dass unser Körper in einer grossen Aufregung ist. Aber erst mit der Zeit wird dann klar, ob das sozusagen ernst ist und so bleibt. Und auch wenn ich den anderen quasi näher kennenlerne, so bleibt. Oder ob es dann quasi wie eine Enttäuschung gibt, im Sinne von «Ah, okay, nein, ich habe glaube, ich habe viel innen interpretiert, in dich, in uns, es ist immer alles nicht so».
0: Also habe ich dich richtig verstanden? Liebe auf den ersten Blick ist verliebt sie in eine Idee und weniger in die effektive Person vor uns. Es gibt sie in dem Sinn schon, es ist einfach irreführend.
1: Also es mehrheitlich stimmt, was du zusammenfasst ist, es ist nicht per se irreführend, es kann irreführend sein. Also das heisst, es ist Idee einer Person, aber ob es die dann wirklich ist, das zeigt sich erst mit der Zeit, oder ob es eben aus dem momentanen Zustand heraus ist, den ich jetzt gerade habe.
0: Wie verlieben wir uns denn generell?
1: Ja, das ist eben so eins von diesen endlosen Mysterien, wo ja auch alle Dating-Apps versuchen zu knacken, wo alle Leute mit irgendwelchen Forschungen und Mitteln und was auch immer versuchen, die Formel zu finden. Also schlussendlich gibt es nicht, oder Es ist auch nicht klar, ob es jetzt einfach the one and only gibt oder ob es auf dem Planet extrem viele Menschen gibt, die zu uns passen. Also schlussendlich, die Antwort habe ich leider auch nicht, was es wirklich hm. ist. Es ist einfach auf jeden Fall so, dass mit dem Verlieben ist, dass wir im Körper auf irgendeine Art ganz viel Aufregung haben in Bezug auf die Person und die irgendwie möchte näher. Und aus dem heraus dann die nächsten Schritt gehen. Also irgendwie am Anfang steht auf eine gewisse Art eine Aufregung. Das
0: heißt du kannst jetzt nicht sagen, ob, man sich, ob das Verlieben festgemacht ist an einer Anzahl Dates, an wie viele Stunden man verbracht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht etwas damit zu tun hat. Aber was weiß ich?
1: Ja, nein. Also es deckt auch sehr auf die Geschichte an von der jeweiligen Person. Also angenommen, eine Person ist mega unsicher und mega vielleicht auch verletzt und hat viele schlechte Erfahrungen gemacht. Für so einen Menschen wird er sich eher verlieben, wenn er zum Beispiel Sicherheit bekommt, wenn er wiederholt mal mit jemandem in Kontakt ist, wenn er merkt, ah, oh, die Person ist wirklich so. Und mhm. andere Leute, die vielleicht viel sicherer sind und gutes Selbstbewusstsein haben und wenig negative Erfahrungen macht, sich zum Beispiel leicht öffnet, bei dem braucht es viel weniger, dass er dann vielleicht stürzt. Also das heißt dann kommt es mega darauf an, wie man von, von Haus aus ist und es kommt mega darauf an, wie es gegenüber ist. Also die einen lieben das Spiel mit dem Führer und finden, ah, wenn jemand irgendwie nicht greifbar ist, dann macht das mit mir wow, mega cool, bin ich mega erregt. Und andere rennen schreiend davon, wenn jemand unverbindlich ist. Was sagt denn die Wissenschaft zum
0: Thema Verlieben? Oder kommen es doch für Knallen? Ich finde so, das knallt.
1: Also, es gibt natürlich ganz viele Forschungen zu dem Thema und wir können sicher mega viel mega tief eintauchen. Was ich lustig finde, ist zum Beispiel eine Studie, was es um eine Hängebruck geht wo man junge Männer lassen hat drüber laufen und hinter deran sind sie von unterschiedlichen Leuten befragt worden. Einmal sind sie von männlichen Studenten befragt worden und bei die andere Gruppe ist von attraktiven also klassisch attraktiven weiblichen Frauen befragt worden. Und das Interessante war, dort, wo die Männer, die Männer interviewt haben, dann sind so Sachen gekommen, wie «Ich habe ich nü, es geht mir nicht so gut, ich habe Angst, ich habe einen Klotz im Buch, alles solche Geschichten. Und die, ja. wo dann von Frauen, also attraktiven Frauen, befragt worden sind, haben viel mehr so Sachen zu hören bekommen, wie «Ich bin aufgeregt, ich bin fasziniert, ich bin ein bisschen verliebt, ich bin ein bisschen erregt». Also viel mehr sozusagen positive in Richtung Verliebtheitsgeschichte ähm, erzählt. Und was halt das Interessante ist, ist die Interpretation davor, dass unser Körper nur ein gewisses Maß an Symptomen sozusagen zur Verfügung hat, aber wie wir sie interpretieren, ist mega unterschiedlich. Also zum Beispiel, auch als privates Beispiel, ich hasse Achtibahnen, ich. Das Gefühl im Buch, wenn es so absackt, dann kriege ich Schweißausbruch, Herzrasen und total negative Gefühle. Wenn mein Sohn das macht, ihm geht das Herz auf. Er findet das mega geil, er findet das auch cool und liebt die genau gleiche Körperempfindung. Und das ist doch auch spannend, weil mich kannst jetzt nicht ködern mit dem. Ich würde dann nicht sagen, oh, ich bin verliebt. Aber er würde vielleicht sagen, wow, ich finde das super und mega cool und ich will das wieder haben. Was sagt das über das Verknallen aus? Dass auch dort, wenn ich jemandem begegne, der irgendetwas in mir auslöst, dass es die einen mega freut und die interpretieren es dann als wow, da ist etwas Tolles. Und die anderen finden, oh, der Typ macht mir Angst, der macht mich unsicher, oh nein, nur schnell weg davon. Also es heisst, Verknallen ist nicht für jeden quasi lässig, nicht jeder will das und nicht jeder versteht also kann es quasi als das interpretieren.
0: Also es kann sein, dass wir verknallt sind, aber es falsch interpretiert oder umgekehrt. Das ist doch total verrückt, Anja.
1: Ja, aber es ist eben noch, ich finde es eben noch will was, was halt schon spannend ist, wenn wir jetzt einen Schritt weiter dass wir wenn alle verknallt sind, also die meisten von uns finden den Zustand irgendwie schon noch Der Platon hat gesagt, Liebe ist eine schwere Geisteskrankheit. Und was ich aus dem zu verstehen oder wie was wirklich interessant ist, wenn wir so fest verliebt sind, dann sind wir richtig gehend blind mhm. und blöd. Weil unsere Arbeit interessiert uns nicht mehr. auch Gefahren wie im Straßenverkehr, achten wir uns nicht mehr drauf. Unsere Freunde sind völlig wurscht. Und wir sehen, also im Hirn bildet sich das wirklich ab, dass wir das wie völlig quasi gestört alles wahrnehmen. Und das ist zwar ein Zustand, wo wir wie noch cool finden, aber für unseren Körper eigentlich extrem gefährlich ist, auf lange Sicht. Also der Körper und das Hirn wollen diesen Zustand eigentlich wieder loswerden, weil er sich das nicht leisten in so einem, so so einem Übermaß von Drama zu hängen. Das heißt, erst nachher, wenn sich das sozusagen wieder ein bisschen abschwächt, dann kommt eben so die Realität führen und dort zeigt sich dann, hey, ist es das wert? Ist das gut? Ist der Typ, die Typin wäre auch immer gut für mich oder eben nicht? Also so
0: quasi auf eine Zeugenaussage von einem frisch Verliebten ist kein Verlass. Ah, oh, voll nicht.
1: Also es ist echt, also ich habe <lacht> mal so ein so Bildchen gesehen von diesen Hirnissen, das ist echt, also ich finde hoch faszinierend. Und wenn ich mir überlege, überleg, was ich alles gemacht habe, wo ich frisch verliebt bin, finde ich wie so okay. Also schon einfach wahnsinnig schräg. Aber was ich eigentlich vorher sagen wollte, das heißt für den Körper ist das eigentlich gar kein erstrebenswerter Zustand. Es ist einfach geil, aber er kann es sich eigentlich nicht leisten und es tut ihm eigentlich wie nicht gut. Ist
0: das der Grund, warum die erste Phase des Verliebtseins, so das richtig sich richtig verknallen, um so kurz ist? Meistens?
1: Absolut, das ist die Erklärung. Also, wieso dass der Körper sozusagen alles dafür tut, das wieder zu regulieren und quasi wieder in eine Norm zu bringen? Und das ist dann auch z.B. in meinem Fachgebiet mit dem Thema Sexualität. Wenn man natürlich nur Sexualität kann leben kann, wenn die Hormone so unglaublich hoch quasi fahren, dann ist es halt total schwierig, weil dann muss man ja immer auf eine Art für so eine krasse Intensität sorgen, die in der Realität einfach schon uh, schwierig ist zu finden. Verlieben sich
0: Männer anders als Frauen?
1: Hey, die, die Gender-Diskussion finde ich wie noch schwierig, weil das würde ja wie vereinheitliche, ja, Frauen sind so und Männer sind so. Also, und das ist halt immer so, dass sich ganz viel nicht wiederfindet in dem Ganzen. Was tendenziell gilt, aber das ist tatsächlich nur tendenziell, wenn sozusagen für die Frauen die Emotionen stimmen und mehr so in Richtung sich aufgehoben, wohlfühlen, das Herz abgeholt ist, dass sie sich eher einlösen und dann vielleicht auch eher als zwei Sex haben können. Und bei den Männern ist es tendenziell umgekehrter, dass wenn sie sich angezogen fühlen und wohlfühlen sozusagen am Genital, dann geht quasi das Herz auf. Aber ich merke halt, je länger, je mehr stimmt das so für mich nicht, sondern es ist wirklich abhängig vom Individuum. Eben viel mehr abhängig davon, was ist meine Biografie, mit Beziehung, mit Bindung und je nachdem reagiere ich anders aufs mich verlieben.
0: Das heißt dem Fall, dass man sich auch im Alter, dass wir uns anders verlieben, als wenn wir jung sind.
1: Ja, die meisten von uns haben schon so eine Biografie, wo am Anfang sehr viel auf ein Stück weit naiver ist. Also man man presst in jungen Jahren tendenziell viel mehr darauf los und riskiert. Und wird dann eben vielleicht auch verletzt. Und die meisten werden, je älter sie werden, wie vorsichtiger. Aber eben, wie wir ganz am Anfang von unserem Gespräch hatten, auch ein Stück weit vielleicht zynischer und zurückhaltender, weil sie wie sagen, ah, das kann ja gar nicht sein. Also ich wünsche mir natürlich so quasi eine jugendliche Offenheit immer und immer und immer wieder. wie eben, ich finde Verlieben, per se ist schon einfach ein lässiges Gefühl. Man muss ja nicht immer dann quasi mit jedem mitgehen, wo man sich verliebt. Jetzt sind wir heute ja viel auf Online-Dating-Plattformen
0: unterwegs, das ist ja schon längst nichts Neues mehr. Aber es zeigt doch, dass wir sehr bereit sind, uns aktiv zu verlieben. Und da frage ich mich, wie viel Entscheidung zur Bereitschaft, sich zu verlieben, spielt in dem ganzen Prozess vom sich verlieben mit?
1: Ja, ich finde das im Fall gerade eine sehr gute Frage, weil mit dem Online-Dating oder mit dem ganzen Social Media haben wir schon in dem Sinn ein Problem. Weil das ist die ständige Suche nach dem Dopamin-Kick. Also Dopamin ist zum Beispiel auch in dem Verliebtheitscocktail mit drin und das ist Quasi das Belohnungshormon im Hirn. Mhm. Und die Problematik ist die, wenn wir... Oder zum Beispiel beim Swipen ist man auch ständig angewiesen auf die Dopaminkick. Also man tut die ganze Zeit, wenn man Swipen oder eben im Dating so rechts-links wische, das ist ständig wie ein Kick, also wie eine Belohnung fürs Hirn. Und wenn wir quasi ständig von dem überflutet werden... Dann muss der Reiz, der kommt, immer noch heftiger werden, dass er noch ankommt und noch wirkt. Das tönt ja wie Drogen. Ey. Ja, das ist genau ein Stück weit so. Also, das ist zum Beispiel dann jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber aus dem gleichen Bereich, wenn wir, dann mit, wenn wir vielleicht schon länger in einer Beziehung sind und eben der ganze Cocktail schon weg ist und wir dann miteinander auf dem Sofa liegen und dann finden, es ist etwas langweilig. Und dann aber gleichzeitig findet oh, das ist aber nicht gut. Und dann als Handy gehen zum Beispiel und wie anfangen uns dann, ich sage jetzt durch Insta, durch Scrollen. Dann sind mhm. wir ständig dort eigentlich dran und holen uns dort wie einen Kick. Und unsere Partnerin oder Partner sind dann wie nicht mehr so lässig und nicht mehr so interessant und langweilig und doof. Und je nachdem, wie ich gestrickt bin, komme ich dann sogar zu der Schlussfolge, ach komm, ich suche mir etwas Nächstes, weil das ist ja irgendwie nicht gut.
0: Was macht man denn in so einem Fall?
1: Ja, yes, also das Digital Detoxing hat eben durchaus etwas. Also ich muss mir selber ein Stück weit helfen, nicht ständig mir neue Kicks müssen suchen. Und Jetzt zu deiner Frage, wenn ich eben jetzt, ich sage jetzt, äh, da date, dann muss ich wie schauen, hey, la- ich mich überhaupt auf die Dates ein, die ich mir jetzt hier ständig hole? Oder bin ich so schnell unterwegs, dass meine Reizschwelle immer sozusagen höher und höher und höher muss werden, müssen, dass da überhaupt noch jemand quasi ankommt? Und, wie gnädig bin ich dann im Kennenlernen? Also tue ich dann schon nach, nach der ersten Irritation das Date abbrechen und davorlaufen? Oder halte mhm. ich es wie aus, dass es eben mhm. dazwischen mal darf? Also im Date auch mal darf echte langweilig sein, mal ein ruhig darf sein, mal ein quasi entspannter darf sein? Oder nehme ich das schon sozusagen als Zeichen zum zu rennen?
0: Also du sagst quasi schon auf dem Weg zum Verlieben, noch nicht zum Lieben. Sich auch dort etwas Zeit lassen und etwas entspannt an die Sache und etwas weniger urteilend.
1: Ja, absolut. Also ich finde das eine schöne Zusammenfassung. Hier geht es wirklich auch darum, dass halt Verlieben und Daten und Aufregung, das liegt alles mega nah beieinander. Und im Inneren, eben, wir hatten es vorher mit dem, die einen empfindet das als mega angenehm, aber die andere eben auch als mega unangenehm. Also, das heißt es ist immer eine, eine grosse Spannung da. Und große Spannung löst in meinem Hirn eben auch Flucht- und Kampfgedanken aus. Das heißt wenn ich jemanden wirklich erfassen will, dann muss ich innerlich tatsächlich in eine Entspannung hinein können, um überhaupt wahrzunehmen, Wer und was mein Gegenüber wirklich ist.
0: Ich möchte ganz ehrlich sein mit dir, Daniel. Ich finde, Verlieben tut auf einmal nicht mehr so romantisch. Es sind noch ganz viele chemische Vorgänge und Sachen, wo man sollte und die man nicht sollte. Wie viel Romantik bleibt dann noch beim Verlieben? Ja,
1: also ich sehe, wie es dir emotional gerade geht. Und gleichzeitig, ich finde es eben auch ein bisschen beruhigend. Oder? Weil ich finde, das Verlieben das wird immer so hoch und irgendwie so als unglaublich wichtig und erstrebenswert angeschaut. Aber in meiner Welt, auch als Therapeutin, ist halt dann Liebe und Beziehung viel, viel, viel wichtiger. oder? Wie das ist das, was uns schlussendlich durchs Leben durch. Drei. Das heißt, ich würde eh nur so gesehen. Verlieben ist wie cool im Sinne von ich kann mal in Europa Park und das paar von diesen Bahnen machen, mega lässig. Aber nachher kann ich auch wieder sagen, okay, bin der dann det und jetzt gehe ich heim und gang es Bad go und kann das genauso gut finden. Also weißt so wie im Sinne von, hey ja, es ist schon lässig, aber es ist im Fall nicht purpose of life oder meaning of life ständig müssen verliebt sein, sondern das Leben findet eigentlich so ein bisschen neben dem Verlieben oder quasi vor allem nach dem krassen Verliebtsein
0: statt. Komm, schlüsse doch an dieser Stelle mit einem wertvollen Tipp ab, wo sowohl Singles
1: als auch Menschen in Beziehung für sich können mitnehmen können. Hey Leute, entspannt euch. Krasse Verliebtheit braucht den Körper gar nicht, das stört den in dem Sinn nur, aber das, was hinten vorig bleibt. Und das, wenn man dann wirklich den anderen anschauen kann, das ist mega wertvoll. Und wenn ihr aber, jetzt kommt noch eine gute Nachricht, wenn ihr euch aber wieder mal ein bisschen verliebt fühle, dann Sie mit eurem Liebesmensch, mit euren Liebesmenschen, immer wieder Sachen wirklich unternehmen. Also Sie zum Beispiel in den Europapark, geht geht wandern, geht, geht klettern, geht gar keine Ahnung was machen. Weil gemeinsame Erlebnisse sind die besten Lieferanten von dem Cocktail, wo man dann, wenn man zusammen so Zeug wieder erleben kann, auch wieder die rosenrote Brille anzieht.
0: Wie viel bringst du noch den Valentinstag?
1: Mit meinen Kindern? für
0: die <lacht> So! Das war mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder andere findet ihr unter chmedia.ch Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und würde mich freuen, wenn ich dann erstmal mal wieder einschaltet.